0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2020. Bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. ¿Recuerdan ustedes todas las veces que en Palacio Nacional el presidente de la República ha descalificado a las calificadoras que califican a México? Bueno, pues hoy no es el caso porque ayer una de estas calificadoras, Fitch, nos mantuvo la calificación, Bajita de panzazo, pero nos la mantuvo y el presidente pues hoy sí lo celebra. Platicaremos de eso y del presupuesto que ya se aprobó en lo general en la Cámara Cámara de Diputados. Y tendremos a mi amigo Mauricio Flores Arellano, quien está con el agua hasta el cuello, pero no de borracho, sino en Villahermosa, en Villahermosa, Tabasco. Vamos a conectarnos con él ahorita en un momento más. Recuerden ustedes... Conectarse, por favor, a la plataforma de Diario de Confianza en su cuenta de Twitter, arroba DDC, News MX. Empezamos. Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues, y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, momento Financiero. financiero. Bueno, pues saludo con mucho gusto, con mucho gusto porque está lejos, a mi amigo Mauricio Flores Arellano, desde Villahermosa, Tabasco. Amigo, ¿hasta dónde te llega el agua?
1: Híjoles, pues este, anda en lugares hasta de dos metros, ¿eh? Este, bueno, aquí en el centro de, de Villahermosa, ahorita donde estoy, lo han salvado, pero de ahí en fuera, amigo, te vas a todas las colonias, rancherías adicionales y si sí ves cosas realmente trágicas, digamos que el promedio pues anda por ahí del metro de agua, así de ¿Sí? simple amigo, nos
0: mandaste imágenes dramáticas de gente pues en las azoteas de sus casas, porque ¿Bien? el agua pues está allá bajito, y bueno pues este, hasta cocodrilos por las calles de Villahermosa conste que dije cocodrilos, ¿Bien? no popodrilos
1: no, 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 esos no son los de dos bocas esos son los grilococos de Areveras. Este, fíjate que hoy afortunadamente eh, amaneció, eh, digamos, despejado y ha reducido su nivel el río de Sumacinta, pues por ahí de 10, 15 centímetros, lo cual es bueno, pero el Grijalba anda haciendo travesuras y está subiéndose, pues por el manejo. El manejo que están haciendo de peñitas, híjoles, amigo, me preocupa que en la ETA, tú conoces a ETA, ¿verdad? Sí, 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 la tormenta, la tormenta tropical esta tremenda, que viene de giro de allá de Florida para acá. Y pues este, en una de esas sí nos anda dejando caer ETA otra vez del agua y este, esto genere nuevos desbordamientos.
0: Amigo. Oye, amigo, y aquí estamos viendo el cocodrilo que te tocó pescar ayer ahí afuera de oh, lugar donde te quedas ahí en Villahermosa. Esa, esa esa, amigos, es una calle de Villahermosa. No crean que es un pantano y ese es un cocodrilo.
1: Un cocodrilo que ahora sí que pues tú que le sabes al tamaño de los animales, amigo, échale un cálculo. Pues estás más o menos hablando de un animal de entre tres y medio y cuatro metros de caguarrabos. Oye, amigo,
0: ya no hay fondén, ya no hay fondo de desastres. ¿Cómo está llegando la ayuda ahí? ¿De dónde viene? ¿Quién la pone?
1: Pues está llegando de la propia gente. eh. mira. El ejército y la marina hacen lo que pueden muy poquitas fuerzas, la verdad, y la gente está contratando sistemas de bombeo para trasladar el agua a otros lugares. Opel, por ejemplo, mandó a la colonia Gaviota sus camiones, estos de carga de mercancías, para llevarlos, para llevarlos a, a sacar a la gente con todas sus cositas de ahí. Eh, hay camionetas que pues, se rentan. Y los cayuquitos, amigos, los cayuquitos es el nuevo sistema de transporte en muchos lugares de Villahermosa, en los cuales agarran, rentan el cayuquito y pues ahora sí que cobran 10, 5, 15 pesos según el RAI, en el que te pasan de un punto Híjole, a otro. Bueno, pues qué No pena. hay ayuda oficial, no sé. Bueno, bueno amigo, ahí. una buena noticia. La
0: calificadora Fitch mantuvo ayer precisamente su nota sobre la deuda mexicana. La tienen triple B menos... Esto significa que no cambia la calificación, está en el límite inferior antes de perder el grado de inversión. En otras ocasiones, amigo, el presidente López Obrador, ya sabes, y lo comentamos aquí en Momento Financiero, criticó la credibilidad de estas calificadoras que decía, pues porque no tenían no tenían relevancia, no tenían credibilidad, pero hoy no, que nos mantuvieron la calificación, pues el presidente pues lo presume, ¿no? Oye, pero sí, efectivamente, te acuerdas, te decía, es que
1: nunca calificaron la corrupción, ni están calificando los esfuerzos que estamos haciendo. Y pues ahora sí, este, si no es Chana, es Juana, y así como digo una cosa, digo otra, ya sabes. El estilo chimoltrufio de conducirse ante estas instancias. Pues
0: hoy hoy las calificadoras son buenas. A ver. A ver, viene de ahí. ¿Qué dijo?
2: Dos comentarios eh, sobre otros temas. Ayer una calificadora internacional me gustaría que sobre esto eh, explicara Arturo Herrera. Eh, mantuvo la calificación de México es decir, no nos rebajaron nuestra calificación lo cual eh, significa que hay un reconocimiento por el manejo de las finanzas públicas por el manejo responsable de las finanzas públicas Que el secretario de Hacienda explique eh, qué significa eh, esta calificación de ayer.
0: Amigo, recuérdanos qué implica subir o bajar las calificaciones de la deuda mexicana ahora que sí lo presume el presidente de la República.
1: Bueno, básicamente es una medición de riesgo. Lo que te está diciendo es la fiabilidad que tiene tu acreditado de que te regrese o no te regrese la lana. En la medida en que tienes una más alta calificación, eres más creíble, tienes más crédito y por lo tanto tasas de interés más baratas. En la medida en la que te van degradando, pues tienes mala fama y por lo tanto te cobran más dinero porque no vaya a ser el diablo. Pues, y eso, ¿sabes qué? Es especialmente interesante porque así la letra chiquita del, de, de este anuncio de que se mantiene la calificación de México, dice por consistencia en las políticas económicas. Esta consistencia Vamos a decirlo otra vez, amigo, es absoluta y puramente neoliberal. No se quieren pasar ni un pesito de más ni un pesito de menos, aunque, por ejemplo, aquí en Tabasco la gente literalmente esté con el agua y los popodrilos hasta acá.
0: Oye, amigo, pero ficha la vez que mantiene la calificación advierte, advierte que en México hay un problema de gobernanza que tiene que ver con lo que ya hemos platicado, con las decisiones de política económica que desalientan la inversión privada y por lo tanto el crecimiento.
1: Es cierto, están administrando o estamos administrando la materia, mas no estamos generando condiciones para o Sea Así lo podemos resumir de claro. No estamos combatiendo la pobreza, estamos haciendo todo lo posible para que perdamos.
0: Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, y en Spotify regresamos a explicar un poco más de las calificaciones. Amigos, si te parece, vamos a ver cómo explicó esto técnicamente, un poco... Más, menos generalizado que lo que lo hizo el presidente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, que por cierto desmintió el rumor de que se va a ir. Ahorita lo comentamos, pero vamos a a ver cómo explica esta calificación de Fitch.
3: Eh, Dos temas sobre los que quisiera enfatizar, y eh, como señaló el presidente fue muy claro en su comunicado de prensa, se está reconociendo el marco macroeconómico estable y y el marco sólido de las finanzas públicas. Yo creo que hubo una lectura eh, distinta del gobierno federal sobre las implicaciones del COVID, fuimos extraordinariamente prudentes, no no hay un sobreendeudamiento del país, pero también reconociendo las distintas realidades que los países pueden enfrentar países como Suiza, como Alemania o como el Reino Unido tienen tasas de interés negativas, entonces los gobiernos se pueden endeudar pero les pagan por endeudarse nosotros nos cuesta 6% emitir un bono a, a 10 años y hay un elemento poco conocido que subraya la importancia de esto y es que no solamente al mantener el grado de inversión nosotros tenemos acceso a financiamiento más barato porque eso es uno de los elementos centrales de esto, es decir, nos, nos ahorramos probablemente cientos de miles de millones de pesos por mantener el grado de inversión, sino que la calificación del soberano, como se dice en la jerga, la calificación del gobierno federal, se vuelve también la base sobre la calificación de de los corporativos y del resto de las empresas de gobierno. Es decir, Pemex y CFE tienen como base la calificación del gobierno soberano, pero también el resto de de las empresas privadas.
0: Amigo, 6% dice que nos financiamos, pero la última emisión, por lo menos de Pemex y que ya son bonos de grado basura, pues estuvo arriba de 8 puntos, de 8% de interés.
1: Así es, y de hecho si agarras y lo haces en promedio, en los plazos que se hizo es de 8.5% ponderado, o sea, ya nos están agarrando de un alón, este, ciertamente la soberanía, digamos en este caso, a nivel de deuda general del Estado, está mucho más estable que una empresa pues ya no es productiva, es perdedora del Estado. Lo que sí podemos decir, este marco de estabilidad es un marco de estabilidad, pero ok, no estamos sobreendeudados, pero las empresas, los contribuyentes medianos y pequeños están desapareciendo. O sea, sí. es una estabilidad que más huele a funeral que a crecimiento. La neta, sí, estamos,
0: que estamos ante una buena noticia, insisto, porque había quienes pensaban pensábamos, la verdad tengo que decirlo, que ya a estas alturas del año nos iban a bajar el grado de calificación en el bono soberano de México. Pero chequemos cómo está la tabla de calificaciones de las principales principales empresas que se dedican a esto. Ahí tenemos con círculo marcado cómo estamos tanto en Moody's, como en Standard Poor's, como en Fitch, que se anunció ayer, como en HR, pues en el límite menor, digamos de panzazo, amigo. Si bajamos una línea más... En casi todos los casos, pues pasamos a bonos de grado especulativo, o sea, a que le quiten a México el grado de inversión.
1: O sea, es ahora sí como cuando bajas por los chescos, mano. Una vez que bajas las escaleras, ya no hay punto de retorno. Este es muy difícil. Hay que recordar que en su momento México perdió esta esta calificación y fueron dos años muy difíciles para echar para adelante. Fueron dos años muy complicados en el que el financiamiento se va encareciendo. E insisto, es una buena noticia, pero si también vemos... El marco de estabilidad quiere decir pues que nada más esto no es que se esté huyendo de pique así, se está hundiendo parejito. O sea, tenemos un problema, como lo bien lo decía Pitch, un problema de gobernanza en la cual la incertidumbre que genera ciertas políticas públicas están inhibiendo que haya inversión, que haya producción, que haya consumo y por lo tanto generación de recursos. Hay que ver la recaudación con todo y el esfuerzo muy punitivo que ha hecho el sistema de administración tributaria en total ha tenido una disminución de 0.5% anualizado. O sea, híjoles, este y esto que todavía nada más estamos viendo la puntita del problema económico que se está gestando, pues porque no hay... Estímulos de ningún tipo. Pues no, para amigo, la
0: planta. no hay estímulos y parece que ni los habrá porque mientras tú estás no. divirtiéndote ahí ladrando con cocodrilos, hoy el presidente de la República <risa> en su mañanera, pues hizo como que un... Res- Habló del presupuesto que se aprobó ayer ya en la Cámara de Diputados claro, en términos claro. generales y la verdad es que no hay sorpresas. Vamos a oír qué dijo. Pues la verdad es que dijo lo que lo siempre que es, ha dicho. ¿Va a mantenerse el rumbo en cuanto al, al destino de los recursos públicos, a sus programas sociales y a sus obras insignia. Vamos a ver.
2: Seis billones trescientos mil millones. Con este presupuesto eh, vamos a financiar todos los programas del gobierno. Se garantiza la entrega de las participaciones a todos los estados, los apoyos a los municipios. Se garantiza toda la inversión en educación, para poner un ejemplo, están garantizados todos los salarios de los maestros, de todos los trabajadores de la educación y de todos los trabajadores al servicio del Estado. Desde luego se va a contar con presupuesto suficiente para la salud se aumenta el presupuesto para la pensión de adultos mayores, para niñas y niños con discapacidad, aumenta el presupuesto para becas, aumenta el presupuesto para el bienestar del pueblo. Se garantiza también el presupuesto para la construcción del tren maya para continuar construyendo y rehabilitando la refinería de Dos Bocas y las seis refinerías con el propósito de producir en México las gasolinas y dejarlas de comprar.
0: Amigo, pues, voy derecho y no me quito, programas sociales, Tren Maya, refinería Dos Bocas, aeropuerto y Pemex. Así es, digo,
1: pues son los mantras del presidente, los programas sociales ya hemos visto su ineficacia, ya no es jóvenes construyendo el futuro ya ahora ya es escribiendo el futuro. Yo creo que el próximo <risa> año va a ser jóvenes editando el futuro, para el próximo va a ser jóvenes este, imprimiendo el futuro, le van a ir cambiando, Barajando pero su el futuro es terriblemente. Bueno, el rato va a ser jóvenes este, taloneando el futuro porque ya no va a haber lana.
0: Oye, amigo, ¿te parece que
1: pasemos lista? Sí, de una vez, de una José vez. José Almazán Mendiola,
0: la, hola, Lulu GB, Francisco Guerra. El, el, lo bueno es que si el buen Mau no se lo ha comido un popodrilo, pues yo creo que más <risa> bien al revés, se lo comió Mauricio. Carlos Ramírez, ah, sí, depredador mercenario depre, el conflicto que tienen los, los diputados de Morena para el etiquetado del presupuesto de las vacunas, si sí, es cierto no sabemos dónde está etiquetado no, el dinero para comprar vacunas, no está
1: etiquetado no está etiquetado y esos 33 mil millones de pesos que le quitaron al fondo de enfermedades catastróficas, amigo lo están agarrando como los dos pesos de la Bartola, oye va que a ser como a, la eh, caja chica no? Sí, exactamente, pero no va a alcanzar
0: Salvador Díaz, Pili Sáenz los ricos no se contagian, dice Barbosa bueno sí recordemos eso, Fidel Reyes Ferrangel, José Almazán, Alejandro Hernández, Fernando Antunes, Juan Ramón No, Leti Velázquez, Ráfaga Martínez, Ráfaga, ¿cómo estás? Efren, Rubén Rodríguez, Mauricio ya está de Tarzán matando cocodrilos. De regreso vamos a tener una entrevista muy interesante sobre la semana de educación financiera. Regresamos a Momento Financiero. Bueno amigos, si no hay plazo que no se cumpla ya ven que el presidente había hablado reiteradamente de una reforma al sistema de outsourcing o terciarización del trabajo subcontratación pues laboral hoy el presidente de la república envió ya su iniciativa una iniciativa para la que no tomaron en cuenta para nada la opinión del sector privado otra señal negativa pero vemos rápidamente cómo lo presentó esta mañana en Palacio Nacional el presidente de la república
2: Para eh, evitar estos abusos, me gustaría que se vuelva a poner la gráfica de lo que pasa en diciembre, que es eh, la prueba fehaciente de cómo maniobran para eh, no cumplir con las obligaciones laborales, cómo afectan a los trabajadores y cómo también se afecta a la hacienda pública no es posible se vienen creando empleos pero en el mes de diciembre y esto viene de tiempo atrás podríamos poner la gráfica completa y es la misma eh, tendencia y en diciembre se caen los empleos ¿Cómo es? Estamos hablando de menos 378 mil. Es casi pues, lo que se perdió en un mes de pandemia.
0: Bueno, esperemos analizar esta iniciativa sobre el outsourcing. Ya lo hemos comentado aquí. Hay que tener mucho cuidado. Es un gran porcentaje de empleos los que se generan vía esta vía, vía esta esta modalidad. Y habría que ver porque no todos hacen las cosas mal. Y si hay algo que se hace mal, pues hay que corregirlo, pero no, no echar por la borda miles de empleos. Me huele más como que están tratando de justificar que se caiga otra vez el empleo en diciembre. Pero bueno, en política no hay casualidades, veremos, ya esperaremos esto. Por lo menos el presidente matizó y dijo que no todas las empresas se portan mal. Vamos a ver, pero bueno, tenemos hoy, tenemos hoy un invitado muy especial, Wilfrido Perea Curiel, alto funcionario de la CONDUCEF, para que nos platique de la semana de educación financiera que acaba de concluir. Tenemos a nuestro amigo Wilfredo Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo estás, Wilfredo?
4: Muy contento de estar con ustedes, aprecio mucho el espacio, el momento financiero. Saludos. Eh, al amable auditorio que nos escucha es para nosotros una gran oportunidad dar conocer al público de qué trata la Semana Nacional de Educación Financiera ahora en la edición número 13 eh, la semana como ustedes lo saben eh, es una convocatoria masiva un evento eh, eh, físico que por las condiciones de la pandemia nos obligó a replantearla eh, y en esta ocasión tiene eh, un carácter estrictamente virtual. De forma tal que les invitamos a acceder a través de la página de la Conducet. Eh, hay un botón muy vistoso ahí en primer plano para entrar a la llamada sede central y se van a encontrar, se, se, se van a encontrar alrededor de 60 eh, distintos stands de, de eh, distintas instituciones del sector hacendario, financiero, bancas, aseguradoras, eh, la. la... La, la, la principal característica de este evento es que no se permite hacer promoción de producto ni de servicio financiero, sino de lo que se trata es de que las instituciones, tanto el sector privado como el sector gobierno, mostremos a la sociedad lo que hacemos en materia de educación
1: financiera. Van Willy, a poder, sí, bajar una materia. pregunta. Una pregunta. ¿Cuál es la recomendación más valiosa que la Conducef le puede hacer Ahora, a todos los que tenemos algún crédito o los que necesitamos algún crédito en estos momentos de pandemia y, pues bueno, de fin de año, porque pues las cosas han estado, híjoles, pues está arriba.
4: Muchas gracias por la pregunta. Miren, es muy sencillo. Entren, por favor, a la conducir y en un lugar privilegiado hay un botón que se llama simuladores. No solamente en este caso de un crédito, sino de un plástico, de un seguro de auto. El producto financiero que estén ustedes pensando adquirir, por favor consulten los simuladores. ¿Por qué si hacemos la, cuando vamos al supermercado, hacemos la práctica de comparar marcas de latas y los precios? Esta práctica no lo hacemos cuando vamos a a contratar algún eh, servicio. Entonces, creo que esto les ayudaría bastante porque se pueden ahorrar un dinero muy, muy importante por el costo de financiamiento de ese producto. Entren a los simuladores, hagan los suyos, es absolutamente gratuito.
0: Oye, Wilfrido, una pregunta. ¿Tienes cifras de cómo nos está yendo con esta modalidad virtual versus cómo nos había ido en años pasados, en donde era todo un éxito, una verbena popular ahí en Chapultepec eh, eh, con la Semana de Educación Financiera?
4: Esperamos superar incluso de manera importante esas eh, afortunadas cifras que tú tú refieres. Todavía no tenemos las cifras definitivas porque vamos a la mitad. Eh, La modalidad eh, a distancia nos permitió hablar... eh, de una semana nacional pero en realidad esa es la marca pues no le cambiar el, el nombre, pero son dos semanas. Eh, estoy hablando de que en el reporte diario que llevamos, estamos hablando de decenas, de miles de, de, de visitas, eh, no solamente este espacio que yo contaba, donde están los stands, sino también muy importante decirlo. Hay muchas conferencias, eh, me refiero a cientos de conferencias, entonces eh, yo creo que vamos a superar dramáticamente. El año pasado en Chapultepec nos visitaron 117 mil person- personas bastantes Esperamos este año rebasar y yo les daré eh, eh, una vez que acabe eh, la, la, la semana la, la, la cifra definitiva, pero yo creo que va a ser superior a esa.
1: Oye, Willy, y antes de irnos, a ver, ¿qué hacer con el ingreso que podemos tener de fin de año? ¿Cómo disponerlo rápidamente para no meternos en broncas en fin de año?
4: Estamos enfrentando una situación de... de, de 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 alerta la pandemia si alguna lección nos ha dejado esta coyuntura es que debemos ser muy precavidos con el gasto familiar que debemos tener un apartado para afrontar cualquier eh, eventualidad y yo diría con mucho respeto sean muy cautos al momento de gastar en el buen fin, sean muy cautos al momento de gastar el aguinaldo. Afortunadamente hay un ingreso extraordinario en estas próximas eh, semanas. Yo diría hay que ser muy cuidadosos
0: Wilfrido Perea, eres muy, muy amable. Este nos puedes dar por favor rápidamente para para terminar eh, la dirección a donde se pueden conectar nuestros amigos para entrar a la semana de educación financiera.
1: Nuevamente. Con
0: muchísimo
4: gusto, ww.conducef.gov.mx. Y ahí ya nota. Por favor, entren a la página, pero no solamente a la página. Entren también a los simuladores y descarguen muchos materiales de educación financiera que de manera permanente ahí están.
0: Muchas gracias, Wilfrido. Amigo Mauricio Flores. Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. Sin falta. Vamos, recete
1: bien. Momento financiero. Financiero.